0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na min syururi wa min a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah, wa mayyudlil falahadiyalah, ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim, wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad, kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid. Rabbi israhli sadri wa amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azanillahu wa yakum ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua untuk bisa hadir ke majelis ini yang melanjutkan ngaji kitab Tazkiyatun Nufus. yang disusun oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala ya. Dan pembahasan kita pada malam ini kita akan membahas tentang tawakal, bab tentang tawakal. Apa itu tawakal? Dan bagaimana kita merealisasikan tawakal gitu ya. Lalu apa keutamaan tawakal itu? Kita akan bahas ini Jadi tawakal itu, kala almu alip ya rahimahullah berkata penulis kitab ini yaitu Syaikh Ahmad Farid, at tawakul huwa sindu imtimali al qalb ala Allah alazza wajalla bistiglabi al masyalihi wadafi al muzari fi umur dunia wal akhirah. Jadi tawakal itu adalah kita betul-betul bersungguh-sungguh hati kita ini bersandar hanya kepada Allah alazza wajalla saja. <tuh> Jadi sandaran kita Betul-betul hanya Allah gitu. Di dalam ya, istijlab ya, al-masalih. Dalam mendapatkan kemaslahatan. wadaf il madhar, Dan dalam menolak bahaya atau mazarat. Baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Jadi hati kita itu betul-betul sandarannya hanya Allah gitu. Baik tadi. Dalam berusaha untuk mendapatkan. Kemaslahatan di dunia Contohnya gimana ya, Contoh misalnya Kita bekerja untuk Mendapatkan uang Untuk Menghidupi anak istri Itu kan kemaslahatan ya Nah itu kemaslahatan Nah maka saat kita Bekerja untuk mendapatkan Uang tadi ya Supaya kita bisa memenuhi Kebutuhan anak istri kita Keluarga kita bahkan diri kita sendiri Nah, kita bersandar betul-betul hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk untuk menolak Maldorot bahaya misalnya Kita berjalan dari rumah ke majelis ilmu naik motor Ya kan Panasir jauh dari Imogiri timur sana Di ujung timur ya <laughs> Imogiri Nah dijalankan kemungkinan-kemungkinan Maldorot ada kan Entah itu diserempet orang, bahkan mungkin karena kita ngebut kita sendiri nabrak orang, nabrak kol <laughs> gitu ya. Atau kita sudah pelan gitu, tapi ada orang mabok misalnya nabrak kita, kan kita nggak tahu kan. Nah itu namanya dapul motor. Kita berusaha ya Allah waktu kita berangkat keluar rumah itu tawakal udah sama Allah. Nah, nah makanya Rasul ngajarin doa. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi tu. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi. Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula wala billah. Tidak ada uh, tidak ada tidak ada usaha ya. Dan tidak ada kekuatan kecuali hanya dari dari Allah taala. Nah itulah tawakal. Nah itu yang maksud dabul mudhariyah. Baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat sama gitu. Nah itu makna tawakal ya. Jadi kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah Azza wa Jalla baik untuk mendapatkan masa masalah atau untuk mencegah madarat gitu ya, dalam urusan dunia dan akhirat. Nah, di dalam Al-Qur'an surah at ayat 2 sampai 3 dijelaskan tentang ya apa fadilah keutamaan orang tawakal. Allah Ta'ala berfirman, وَمَيَّتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraj. Apa itu makhraj? Makhraj itu jalan keluar. Dari kata khraj, makhraj. Jalan keluar dari apa? Dari setiap kesulitan yang dihadapi. Saya yakin kita semua punya masalah ya. punya masalah, mau kecil, sedang, besar, pasti ada masalah. Maka bertakwalah pada Allah, pasti ketemu. Jangan-jangan ketika kita ada masalah, solusi nggak ketemu-ketemu, mungkin kurang takwa, bisa jadi kan? Kita kurang takwa. Nah, maka ini nasihat penting ya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita selaku hamba-hambanya. Jadi kalau kita ingin ketemu jalan keluar dari masalah yang kokok. Oh, enggak selesai selesai. Ah bisa jadi kita kurang gitu. Usaha kita untuk betul-betul takwanya kurang. Ini saya kira penting ya direnungkan ayat ini ya. Wa Bahkan bukan hanya itu. wayar yarzuqhu min Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, Gimana sih konkretnya Untuk merealisasikan ini ya Berusaha takwa itu Para ulama sudah menjelaskan Ini adalah istilah yang sangat populer ya Mas Huri tengah-tengah kaum muslimin Yaitu apa Ij apa? Imtithalu Awamirihi wajitinabu nawahihi Mentaati seluruh Perintah-perintah Allah Ta'ala <imtisalu> awamirihi. Jadi seluruh yang Allah perintahkan, yang Rasulnya perintahkan termasuk tentu saja itu kita taati gitu. Jamaahnya dijaga betul gitu ya. Terus apa lagi? Ya, zikirnya tidak pernah keting? Dimanapun kita berada zikir terus. Nah, itu pokoknya yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya dalam setiap keadaan kita lakukan. dan wajitina buna Wahihi menjauhi seluruh larangan-larangan Allah dan rasul-nya sesedikit apapun larangan itu kita hindari walaupun mungkin kita mikir ah ini kan cuma dosa kecil nanti juga dimaafin jangan gitu. ya orang takwa dia nggak mik mikir besar kecilnya tapi siapa yang dilanggar gitu Allah Azza wajal Allahzza walah yang dia pikir Allahnya itu bukan kecilnya dosa gitu Sehingga orang taqwa itu dia takut betul. Melanggar perbuatan dosa. Nah orang yang sudah sampai begitu. Berarti dia itu berusaha untuk menjadi manusia yang golongan mutakin. Nah itulah orang-orang yang selalu akan ketemu jalan keluarnya. Akan ketemu. Gitu. Bahkan tadi Allah akan kasih rezeki. Dari arah yang dia tidak sangka-sangka itu. Nah kemudian. Ayat ke 3 surah Atolak at ini diakhiri dengan kalimat wa maiyatawakal wa Allah Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah cukupkan. Maka dalam lanjutan hadis tadi tentang keluar rumah, kan ada tiga keutamaan orang kalau dia keluar rumah berdoa dengan doa itu. Masih ingat nggak apa yang pertama? Allah cukupkan kebutuhan dia. Allah jaga dia dari berbagai macam mara bahaya. Yang ketiga? Bukan. Apa? Diberi hidayah. Pakad hudiyah wa wukiyah wa kufiya. Hudiyah, wukiyah, wa kufiya. Uh, dicukupkan. Jadi bapak ibu dan ehwat sekalian, kita keluar rumah berdoa dengan doa itu kita butuh apa? Udah keluar aja, baca doa itu. Nanti tahu-tahu ada aja rezeki. Kalau kita yakin ya dengan hadis nabi itu, ada pasti gitu Mungkin kita udah betul-betul gak punya uang, bahkan untuk makan hari itu aja nggak ada gitu. Ada nasinya toloknya nggak ada gua nggak ada di dompet di ATM udah ludes habis udah keluar aja keluar baca doa tadi ya. nanti ketemu gitu Allah akan cukupkan apa yang kita butuhkan nah itu ya mungkin ketemu panasir panasir yuk kita nyate barangnya lah kan itu rezeki itu nah itu rezeki itu ya bapak ibu dan hadir sekalian azan ya Allahumma ya. Banyak kisah lah yang bisa diceritakan tentang dahsyatnya tawakal itu ya. Itu. Jadi berdasarkan surah at ayat 3 dan 4 ini takwa dan tawakal ini adalah min akmalil qulubiyah, ini amalan hati. Tapi dampaknya luar biasa. Itu ya, Bapak Ibu dan hadir sekalian, a'azzanillahu wa iyyakum ajmain. Dampak positifnya, implikasinya luar biasa. Maka barang siapa man wa dunyahu. Barang siapa orang betul-betul berusaha takwa, betul-betul berusaha tawakal, itu cukup untuk mewujudkan kemaslahatan, menghadirkan kemaslahatan bagi agama dan dunianya. Itu. Nah, dalam hadis Nabi riwayat Abdullah bin lewat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Nabi ya alaihi wasallam bersabda, lau annakum kuntum tawakaluna allohi hak kau tawakulih. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, betul-betul tawakal, la rozaqo Allah pasti akan membalikan rezeki kepada kalian. Kamatuzakku atoiru tagudu himaoso wataru hubitoana. Sebagaimana Allah. Burung diberi rezeki oleh Allah Taala ketika dia berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan dia kembali di sore hari dalam keadaan perut keny kenyang. Itu burung sekolah S1, S2, S3 ga itu? Enggak kan? Nah tapi cari rezeki dia dapat gitu tawakal seperti tawakalnya burung. Nah ini. Hadis rawahu At-Tirmizi dan yang lainnya dan Al-Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasanun sahih. Nah, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan hadis ini adalah pondasi dalam bab tawakal. Bahkan wa innahu min asbab al -rezek. Nah, tawakal itu diantara sebab paling agung yang dengannya rezeki akan didapatkan. Nah, Ada cerita yang barangkali antum sudah dengar ya, masyhur diskusi antara guru dan murid Imam Malik dan Imam Ash-Shafi'i itu ya. Nah, beliau berdua berdiskusi tentang makna hadis ini. Nah, ada dua pemahaman ya, yang kemudian bisa jadi disalahpahami oleh kita. Jadi waktu itu Imam Syafi'i berpandangan di hadapan gurunya bahwa kalau kita ingin dapat rezeki itu kita harus bergerak gitu harus kalau dalam bahasa Jawa itu orang obah orang mamah kalau mau mamah ya obah gitu ya gerak ya. ah terus nah yang nah Itu ya. Ya, tapi yang relevan kan itunya ya. Jadi menurut pemahaman Al-Imam Asy-Syafi'i, orang kalau mau dapat rezeki ya harus berusaha gitu. Nah, sementara Imam Malik ya tidak demikian ya. Jadi Imam Malik memahami berdasarkan kalimat pertama, la'an nakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah qaw hukum situ Jadi kalau kamu betul-betul tawakal kepada Allah benar-benar tawakal pasti Allah kasih rezeki nah sementara Imam Syafi'i melihat dari perspektif bagian belakang kam turzakuatu ya tagdu jadi burung itu dikasih rezeki karena dia keluar kan nah lalu kemudian Imam Syafi'i ingin buktikan bahwa rezeki itu didapatkan kalau kita mau keluar mau Gerak gitu, mau kerja Nah saat dia jalan itu Melihat ada orang ya Pengusaha anggur lagi panen anggur ah Imam Syafi'i, nah ini Bantu, dibantulah Nah akhirnya setelah membantu Orang manen anggur Orang yang manen si pemilik Kebun anggur itu pun Berterima kasih sama Al Imam Asyafi Lalu dihadiahi Anggur ya, Sebongka anggur gitu ya Lalu Imam Syafi'i, nah ini bukti bahwa rezeki itu didapatkan kalau kita bergerak. Akhirnya beliau mau kembali ke gurunya untuk membuktikan ini loh, saya dapat rezeki anggur gitu ya. Karena saya keluar, saya gerak. Nah, datanglah kembali beliau ke rumah gurunya Al-Imam Malik. Ya, bin Anas, rahimahullah. Nah, ini bukti gitu bahwa rezeki itu akan kita dapatkan kalau kita keluar, wahai guruku, wahai Ummam ya, Imam Malik tersenyum. Nah, aku ini nggak keluar, dapat nggak? Kan ditawari silakan antum nikmati anggur ini. Imam Malik tentu saja dengan senang hati memakan anggur pemberian dari muridnya, Al Imam Al-Syafi'i Lalu ketika Imam Al-Syafi'i bilang ini bukti kalau rezeki itu akan kita dapatkan kalau kita keluar bergerak gitu. Imam Malik lah aku nggak keluar dapat rezeki juga. <laughs> <laughs> Imam Sapi mungkin mikir iya juga gitu ya. Nah jadi dua-duanya benar gitu, dua-duanya benar. Ah tapi nanti orang bisa salah paham. Maka ada sebagian orang, nah ini pahamnya paham Jabariyah. Jabariyah ini bahaya nanti. Udah rezeki itu udah ada yang ngatur. wamaminda mindabatin illa allaallahhi rizkuha tidak ada satupun makhluk yang berjalan di atas muka bumi kecuali Allah sudah jamin rezekinya Imam Malik aja nggak pergi kemana-mana dapat rezeki Iya kan udah kita santai ajalah soal rezeki nggak usah kerja nanti dapat rezeki nah, yang penting tawakal kepada Allah nah mereka lupa bahwa Imam Malik bekerja atau tidak apa kerjaannya ngajar Nah, mengajar dan muridnya tahu gitu bahwa Al Imam Malik layak untuk di bagi ya rezeki yang dimiliki oleh Imam asy Itu itu yang orang sering lupa. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik itu bukan diam begitu saja beliau tiap hari ya menyampaikan ilmu, mengajar ilmu. itulah geraknya beliau. Itu nah silakan antum simpulkan sendiri itu ya nah itu jadi bapak-bapak dan ikhwah kalian itu ya intinya memang dua-duanya ini nggak boleh dihilangin jangan jangan jabariyah jangan kodariyah jangan itu bahaya kalau kodariyah mengandalkan diri sendiri kemampuan seseorang gitu ya orang itu kalau ingin dapat rezeki ya harus kerja keras Kalau dia kerja keras pasti dapat rezeki, gitu ya? Benar nggak kayak gitu? Nggak benar juga. Kalau Jabariyah, rezeki itu sudah diatur, nggak kerja pun nanti akan dapat rezeki. Itu nggak dua-duanya ekstrim. Ya. Yang benar pertengahan, tawakal wajib wajib tawakal sama Allah. Tapi akhlul asbab Nah, para ulama menyebut ahzul asbab. Mengambil sebab datangnya rezeki itu juga harus dilakukan. Kerja, iya harus. Nah, tapi di sisi lain dalam kita berusaha untuk mendapatkan rezeki harus tawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ya serta ibu sekalian. Nah, maka kata Said bin Zubair, ya rahimahullah, at-tawakulu jima'ul iman. ya. Jadi tawakal itu <tuh> itu merupakan apa? Bagian daripada keimanan. Di situ berkumpul keimanan dan mewujudkan tawakal itu ya ketika kita berusaha tawakal itu bukan berarti kita menafikan usaha mengambil sebab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Begitulah dia. Sunnat, ya, sunnatullah, fi khalqihi bidalika. Demikianlah Sunat Allah Ta'ala untuk hambanya dalam masalah ini, ya. Jadi, pa'innullah Ta'ala amaro bita'atil asbab, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh hambanya untuk memenuhi sebab, mengambil sebabnya. Ma'amrihi bitawakul, di sisi lain juga Allah menyuruh hambanya untuk bertawakal. Maka, berusaha Itu merupakan sebab yang dilakukan oleh anggota tubuh kita dalam taat kepada Allah taala dan tawakal dalam hati. Ya, bil alaihi imanun bihi. <coughs> nah, dan tawakal ya dalam hati kita kepada Allah itu merupakan keimanan. Maka Allah taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, khudhu Wahai orang-orang beriman, nah, artinya apa? waspadalah kah? kalian itu dalam konteks peperangan gitu ya. Jadi jangan perang nggak ada sikap hati-hati. Tetap harus hati, hati hati. Itu siapkan ya bekalnya, siapkan senjatanya dalam kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ribat itu menjaga perbatasannya. Ya, itu itu bagiannya. Itu bagian daripada bentuk kehati-hatian dari serangan musuh, maka ada ribat itu ya. Nah, itu. Maka dalam apa? Pernyataan seorang ulama Sahal namanya. Lu mengatakan mantuanafil harakati ya wal kasbi Barang siapa orang yang mencela usaha, mencela gerak mencela usaha nah, usaha untuk mendapatkan rezeki Maka topi sunnah maka sungguh dia telah mencela sunnah Misal ada orang dia kerja dia oh, ngapain kerja susah-susah wong -susah? rezeki sudah ngatur misalnya orang yang mencela pekerjaan seseorang tadi ngapain kamu kerja susah-susah wong -susah? rezeki sudah ada yang ngatur berarti dia mencela sunnah gitu? Wamoto anafid tawakulifakoto iman dan barangsiapa orang yang mencela tawakal sungguh dia telah mencela ke keimanan tawakal itu adalah keadaan nabi hati nabi shallallahu alaihi wasallam dan usaha itu merupakan sunnah nabi nah merupakan sunnah nabi shallallahu alaihi wasallam nabi bekerja tidak kerja dari kecil lo kerja apa mengembalakan kambing jualan baju kain dari Khadijah. Nah, itu. Jadi, beliau ya hatinya tawakal, fisiknya bekerja dan maka al-kasbu min Paman ala halihi Barang siapa orang yang ya hatinya sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi tadi dalam keadaan tawakal, janganlah sekali-kali dia meninggalkan sunnahnya. Maksudnya apa? Hatinya tawakal, sunahnya ber bergerak, bekerja, berusaha. Itu dua-duanya harus dilakukan. Ada mengatakan ada akhdhi asbab ya, ta fit tasri' asbab ta fit tauhid. Orang yang tidak mau mengambil sebab, tidak mau berusaha berarti dia telah mencela syariat. Gitu. <tuh> Dan orang yang Terlalu yakin dengan sebab. Jadi kalau dapat rezeki harus kerja keras, yakin. Itu namanya al fil asbab. Dia yakin betul kalau kamu kerja keras pasti dapat rezeki. Jadi yang membuat saya dapat rezeki apa? Kerja kerasmu itu. Nah itu namanya fil asbab. Dia meyakini pada sebab. Itu namanya ta'nun fit tauhid. Dia mencela tauhid. Sampai dia lupa sama Allah. Makanya orang-orang kerja dari pagi sampai malam, salat tidak ditinggalkan. Ya, ibadahnya dia lupakan. Kerja luar biasa. Nah, maka orang yang begitu itu lalu dia yakin betul kalau kamu ingin kaya raya ini ya harus kerja keras. Hanya berhenti sampai di situ. Lalu dia tidak mengajak orang lain untuk tawakal kepada Allah. Maka orang seperti itu telah mencela tahu tauhid, nah, itu ada celak dalam tauhidnya. Nah ini ya bapak-bapak dan ikhwas kalian, Jadi harus seimbang. Tawakal wajib, tapi mengambil sebab juga ya harus dilakukan. Itu. Nah. Maka nanti di dalam hadis Nabi ya, sallallahu uh, alaihi wasallam. dijelaskan ya oleh Nabi ya Shallallahu Anhi kalau kita ini <coughs> harus berusaha keras untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untuk kita dalam hadis Sahih Muslim Nabi bilang apa ya, Nabi mengatakan kalau Rasul Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam Ihris alama yan fauka ikhris alama Bersemangatlah kamu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat buatmu. Itu harus semangat. Rasul nyuruh kita semangat. Uang bermanfaat atau tidak? Kita ingin dapat uang? Semangat. Apa yang bisa kita lakukan? Apa saja silahkan. Selama itu halal dan dibolehkan oleh Allah Ta'ala, oleh syariat, lakukan. Semangat. Sesedikit apapun peluang manfaatkan, lakukan itu karena bisa mendatangkan sesuatu yang maslahat. Bahkan Rasul bilang is ihris, semangat. Tapi nah, wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Nah, di sini poin tawakalnya. Kalimat pertama menyuruh kita untuk bekerja, kalimat kedua Rasul menyuruh kita untuk bersandar kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus seimbang. Dan kalau gagal, wala ta'jiz wala ta'jiz jangan lemah gagal bangkit lagi gagal bangkit lagi nanti ketemu tapi poin penting tadi wasta'in billah minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala nah ini ya Bapak-bapak dan ikhwan sekalian azani Allahu wa maka jangan remehkan usaha jangan remehkan tawakal dua-duanya harus dilakukan secara seimbang baik kemudian wal a'malu lati ya'malu ya hal abdu salah satu aksam Kata saya Ahmad Faridja, perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama atau atul lati ibadahu, yaitu amal ketaatan yang Allah perintahkan hamba-hambanya untuk taat. Wajallah hasababanlina jatiminanar wadukul jannah dan ketaatan kepada Allah adalah apa? Merupakan sebab selamatnya seseorang dari siksa api neraka dan masuknya dia ke dalam sor, surga. damin lihi maka ini harus dilakukan. Dia harus mengamalkan ini. Ma'at tawakul allohi azza wajalla. bersamaan dengan itu dia juga harus tawakal kepada Allah azza wajalla. Di dalam perbuatan tersebut dan mintalah tolong kepada Allah taala karena apa? Karena sesungguhnya tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin dari Allah. Wa masha asubhanahu wataalakan wa malamya salam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Dan apa yang Allah kehandaki tidak terjadi Pasti tidak akan ter terjadi Nah itu ya Maka barang siapa Orang yang dia tidak Berusaha sungguh-sungguh Pada perkara yang diwajibkan atas dirinya Maka dia wajib mendapatkan hu hukuman Baik di dunia maupun di akhirat Baik secara syariat maupun secara kodar ya Artinya apa Orang itu kalau ingin selamat dunia akhirat Harus ber beramal, beramal soleh Itu namanya asbab Walaupun yang memasukkan kita ke surganya Allah Menjauhkan kita dari nerakanya Allah adalah apa? Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi sebabnya harus dilakukan Nah Apa Sebab yang membuat kita ini diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah, itu dalam Al-Qur'an disebutkan. Barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka dia pasti akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka antum bisa buka ya dalam Al-Qur'an. Kayaknya juga pernah kita bahas ini ya. Dalam surah Ali Imran ayat 132, coba antum buka. Surah apa? Ali Imran, Imran ayat 132. Ada yang sudah ketemu? Hmm. Hmm. Nah, jadi memang amal kita tidak bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Taala. Amal kita tidak bisa memasukkan kita, dan itu disampaikan oleh Nabi. Nah, la yudkhilu ahadakum al janata bi amalihi, gitu. Atau la yudkhilu ahadakum al janata amaluhu. Tidak akan memasukkan salah seorang di antara kalian ke dalam surga, amalnya tidak akan. Wala anta ya Rasulullah termasuk juga engkau wahai Rasulullah. Naam kata Rasul. Iya, termasuk juga aku. Illa an bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali Allah telah meliputi aku dengan karunia dan rahmatnya. jadi rahmat Allah lah yang menyebabkan seseorang itu masuk surga. Nah kan pertanyaannya gimana caranya Supaya kita dapat rahmat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Caranya apa Taat Ati Allah Taati Allah war Rasul Taati Rasul kuntur turhamun Katalah Allah Itu harfut taraji Tapi jika Allah yang bicara Para ahli tafsir sebagian mengatakan Itu menunjukkan kepastian Taraji itu huruf harapan Biasa Ya biasa diterjemahkan Mudah-mudahan kalian dirahmati. Atau semoga kalian dirahmati. Itu kalau kita yang ngomong. Tapi kalau Allah yang menyatakan. Itu artinya pasti. Gitu. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Pasti dapat rahmat. Jadi gampang sebenarnya. Ingin dapat rahmat gimana? Taati udah. Taati Allah, taati roh Rasulnya. Nah ini ya Bapak Ibu dan hadis kalian. A'zani Allah wa'iyakum wa'iyakum. Jaitu. Kemudian, Kola Yusuf bin Asbat yukalu i'mal amala rajulin la yunjihi illa amaluhu Berkerja, bekerjalah kamu sebagaimana bekerjanya seseorang yang ya, dia merasa tidak akan ada yang menyelamatkan dirinya kecuali dengan amalnya itu nah, jadi supaya sungguh-sungguh kalau dalam istilah lain yang masyur itu bagaimana i'mal liduniaka ka'annaka ta'isu abadah Bekerjalah kamu untuk urusan duniamu seakan-akan, kok ini akan hidup sel selama. Artinya semangat. Walaupun ini bukan kaul dari Nabi, tapi secara makna benar. Ya sama seperti ini kaulnya ulama kan. Sama dengan Artinya, seakan-akan kita hidup selama-lamanya gitu. Maka kumpulkanlah apa yang kita butuhkan. Ya Siapkan. Maka kita akan sungguh-sungguh gitu dalam beramal. Nah sebaliknya watawakal tawak tawak kula kutibalah dan bertawakallah kamu sebagaimana tawakalnya seseorang yang ya, dia merasa tidak akan tertimpa apapun kecuali ya memang hal itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tawakalnya begitu atau kalau dalam kaul lain tadi, kaul yang lainnya yang ikmal lidunyaka ka'anna kata isu abadak, wa'amalli akhiratika ka'anna katamu itu walaupun konteksnya berbeda ya di bagian akhir artinya kita harus betul-betul tawakal betul-betul bekerja gitu, bekerja sungguh-sungguh, tawakal juga sungguh sungguh-sungguh jangan sampai berat sebelah tawakalnya kuat, kerjanya tidak atau kerjanya kuat, tawakalnya lemah, itu seorang mukmin yang sempurna kuat dua-duanya ya. artinya dia seorang pekerja keras tapi dia adalah juga orang yang sangat bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah. nah itu Nah begitulah seharusnya seorang mukminnya nah nah Baik. Nah. nah kemudian yang kedua ya Bagian kedua, ma'ajrohullohu al-adad tabihi fid dunya, wa kal akli wal istizlali Yang kedua, perbuatan seorang hamba itu adalah ma'ajrohullohu al Ya. Suatu kebiasaan yang telah ditetapkan oleh Allah taala ya di dunia dan Allah menyuruh hamba-hambanya untuk memenuhi ya hukum ini ya. Contoh misalnya bagi orang yang lapar maka dia harus makan. Bagi orang yang haus kalau dia ingin hilang hausnya maka dia harus minum. Dan bagi orang yang kepanasan supaya tidak kepanasan maka dia harus Mencari peneduh yang dia yang dengan itu dia bisa berteduh. Orang yang kedinginan kalau dia ingin hangat harus ya cari selimut, cari penghangat gitu. Nah cari api bisa, tapi jangan membakar diri ya. Nah, hanya mendekati api dan yang seterusnya. Itu kan hukum. Nah apa itu? Nah bisa itu ya ngantuk ya tidur. Mau sholat ngantuk juga tidur, jangan sampai sholat sambil tidur gitu ya. Nah itu. Nah ini ya. Nah atau ngantuk lagi ngaji sambil makan boleh juga ya. Nah. Supaya hilang ngantuknya kan. Kalau teh panasnya habis ngambil lagi, kan? Itu. Ya biar bisa minum yang hangat-hangat itu ya. Nah itu, itu, itu kan namanya hukum, itu sunnah, sunnatullah ya. Hukum Allah seperti itu. Nah, itulah ya ada perbuatan yang seperti itu ya sesuai sunnah. Maka fadhah ayudon wajibun alal mar'i taati asbab Nah ini juga sesuatu yang wajib dilakukan, dipenuhi oleh seorang hamba ya sebab-sebab ini waman koshorofihi hatatadorroro Jadi barangsiapa orang yang meremehkan ini. nggak akhirnya membahayakan diri dia sendiri karena dia meninggalkan usaha padahal dia mampu melakukannya nah ini dia ya layak untuk mendapatkan hukuman misalnya orang lapar nggak mau makan hukumannya apa kira-kira ya sakit ya lemes itu karena dia mau makan itu nah ini ya jadi jangan diabaikan gitu kalau orang ingin dapat uang Berarti apa? Kerja. Kerja, boleh jualan, boleh kita apa? Punya keterampilan apa kita gunakan gitu ya dan seterusnya ya banyak lapangannya yang bisa kita lakukan berdasarkan kemampuan yang Allah sudah berikan kepada kita. Jadi jangan hanya berharap-harap gitu ya tapi ada sesuatu yang konkret yang kita lakukan. Nah ini Bapak Ibu dan Hadir sekalian. Nah karena tadi orang tidak mungkin kenyang kalau dia tidak Makan saat lapar. Orang tidak mungkin hilang hausnya kalau dia tidak minum. Ketika dia sedang ha? haus, kan itu hukum alam, gitu. Walaupun apa? Jangan bersandar ya, sepenuhnya kepada apa? Sebab ya itu. Bersandarlah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Ta'ala gitu. Kayak ini ya. Dan yang ketiga, bagian ketiga bapak-bapak dan ibu sekalian, ma ajrohu fil fi al 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 fi min Itu yang model yang ketiga ya. Jadi yang ketiga itu ada amalan yang ya Allah sudah tetapkan kebiasaan di dunia ya. Secara umum ada ya. Tapi ada juga yang Kadang-kadang menyelisih kebiasaan gitu. Yahruku al-adah itu maksudnya di luar kebiasaan. Bagi siapa? Bagi orang yang dikehendaki oleh Allah dari hamba-hambanya. Nah ini banyak ya disebutkan. Kal adwiati masalan al-ulama hal al liman marad attadawi am at al Contoh berobat. Para ulama berbeda pendapat. Yang utama kalau orang sakit itu berobat atau tidak? Nah itu. Nah di sini para ulama berbeda pendapat gitu ya. Memang pada umumnya orang sakit itu kalau ingin sembuh apa? Berobat. Pada umumnya. Ya, pada umumnya. Tapi ada orang nggak berobat semua ada nggak? Ada. ada gitu. tambah sakit ya. Amalah lewat gitu ya. Bahkan ada orang diklaim ini orang Sakitnya nggak akan sembuh kecuali kalau dia dioper, dioperasi misalnya. Eh ternyata tanpa dioperasi bisa hilang total gitu kankernya penyakitnya. Itu banyak itu namanya horikul ada di luar kebia kebiasaan. Tapi pada umumnya ya kalau ada kanker di dalam tubuh kita ya dioperasi diangkat gitu. Tapi ada yang hilang tanpa ada operasi. Nah itu namanya horikul ada. hah Bisa lewat herbal, bisa lewat amal soleh, bisa lewat doa. Nah, Betul? Iya, setiap penyakit pasti ada obatnya, dan itu berdasarkan hadis Nabi memang. Likul lidain dawa, setiap penyakit ada obatnya. Nah, tapi, nah tadi yang yang dimaksud obat itu belum tentu obat. Dari rumah sakit, gitu. Belum tentu obat dari rumah sakit, ya. Nah itu ya, bapak-bapak dan ekos kalian. Aaajanniyallahumma ajma'in Nah, mungkin pernah dengar ya itu ada serseran seran tuh ya di grup. Jadi ada orang dia sebenarnya punya penyakit harus dioperasi, gitu. Tapi dia waktu itu membantu seorang ibu. Ya. Yang membeli daging mungkin pernah dengar ya. Waktu itu si ibu itu ingin memberi anaknya makan daging. Tapi dia nggak punya uang. Dia datang ke tukang daging, sisa-sisa daging potongan itu yang kecil-kecil dikumpulin. Kan motong daging ada yang tetelan-tetelannya gitu ya, yang kecil-kecil itu. Dia izin ke si tukang daging itu untuk diambil. Silakan. Ada lalu seorang Profesor gitu ya, menyaksikan peristiwa itu. Ditanya, ibu kenapa? Kok ngumpulin tetelan-tetelan daging? Ini pak, saya kami ini, saya dan anak-anak jarang sekali makan daging. Nah, ini saya ambilin untuk memberi makan anak-anak saya supaya mereka bisa merasakan makan daging gitu. Nah, lalu akhirnya si profesor ini... terenyuh gitu ya prihatin mendengar apa yang disampaikan oleh si ibu ini akhirnya dia kasih uang untuk belanja daging ya tapi ngasihnya ke si tukang daging ini dalam untuk satu tahun beli daging untuk satu tahun nah kalau tidak keliru nah setiap seminggu sekali si ibu ini boleh ambil daging sekilo uangnya udah dibayar untuk satu tahun Katakanlah kalau seminggu sekali berarti sebulan empat kali kan. Satu kilo berapa? Misalnya 100 ribu. Berarti kalau satu bulan berapa? Berapa? 400 ribu. Kalau 12 bulan berarti 4 juta 800 ,000. Dibayar oleh si profesor nih 4 juta 800 Untuk daging buat si ibu ini selama satu tahun. Wah si ibu itu senangnya bukan main. Nah si profesor ini bahagia melihat Keadaan si ibu Dan ditengok memang ke rumahnya Ternyata betul Keadaannya sangat memprihatinkan Nah Dia bahagia luar biasa si profesor ini Karena dia bisa oleh Allah dimampukan berbagi ya Dengan orang lain yang memang sangat membutuhkan Akhirnya dia Sakit yang dia selama ini rasakan Kok kayak nggak ada gitu Hilang Akhirnya bapak-bapak dan ibu-ibu Serta iho sekalian Tapi tetap anaknya Kan udah ada jadwal operasi, tetap bapak harus berangkat. Tapi saya udah nggak sakit. Enggak, berangkat. Berangkat, ke luar negeri gitu ya. Nah sebelum operasi kan di check up dulu, keadaan tubuhnya. Terus kankernya masih ada atau tidak. Maka para dokter tercengang, ternyata penyakitnya, kankernya itu udah nggak ada gitu. Hilang. Nah ini namanya khurikul ada. Apa khurikul ada? di luar kebiasaan. Kurikulum ada itu di luar kebiasaan. Sesuatu yang luar biasa gitu. Dan itu mungkin. Nah, dan itu mung mungkin terjadi. Nah, ada yang model seperti itu, ya. Nah, itu ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu ajma'in. Nah, di kita penting tawakal. Maka dalam masalah tadi, sakit berobat atau tidak, itu ada dua pandangan para ulama, ya. Ada yang mengatakan Tawakal lebih baik pada Allah Ta'ala Daripada kita berobat Tawakal lebih Lebih baik Ada yang mengatakan berobat lebih baik Ini kita pernah bahas juga dulu Dalam kitab sahifiku sunnah ya Tentang hukum berobat Sampai ada Kalau saya si, si, si Abu Malik Kamal bin Asayid Salih mengatakan berobat itu Bukan dorurat ya Karena dia boleh tidak berobat Boleh berobat Tinggal tergantung keadaan orangnya gitu ya Maka pun begitu para ulama, nah, mana yang lebih baik berobat atau tidak ketika sakit? Ada mengatakan tidak perlu berobat, karena apa? Nah, karena dengan bertawakal kepada Allah bisa saja Allah sembuhkan penya penyakitnya. Apalagi tawakal itu keutamaan luar biasa tadi kan? Wamayat tawakal Allah, wuh Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah Allah cukupkan. Dalam surah apa tadi? Dalam surah Atolak at ayat ketiga kan, itu kita punya kebutuhan ingin sembuh dari sakit kita. Ketika sembuh sakit kita itulah yang kita inginkan kan? Itu yang ya, sangat kita idamkan. Dan keinginan kita bisa Allah cukupkan dengan cara apa tawakal. Wa masya tawakal Allah bahwa Nah disinilah dahsyatnya tawakal. Bahkan di sini dikutip hadis yang kita sering mendengar hadis ini. tentang kedahsyatan tawak tawakal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya yadkhulu aljannata min ummati sab'una alfan bighairi hisabin wala azab." Nah, masuk surga dari umatku itu ada 70.000 orang tanpa dihisab bighairi hisab. Dalam riwayat yang lain ada tambahan bighairi hisabin wala azab, tanpa dihisab tanpa diazab. Siapakah mereka? Nah, qalu humul ladhina la tatoyarwalanawalayak tahuwalahim yatawa kalun yaitu orang-orang yang tidak pernah tatoyur tidak pernah minta dirukyah tidak pernah berobat dengan api dan hanya kepada Tuhan merekalah mereka, mereka ber bertawakal itu nah orang yang seperti ini dia akan mendapatkan apa tiket dalam tanda kutip ya masuk surga tanpa dihisab dan di diadab. <tuh> Nah, pendapat kedua mengatakan ya kalau sakit berobat. Gitu. Karena keadaan Nabi itu yang senantiasa ya beliau itu tidaklah melakukan sesuatu kecuali yang paling utama. Gitu. Jadi yang apa yang yang utama ya berobat menurut pendapat kedua gitu. Nah, sementara hadis di atas tentang kita tidak boleh minta dirukyah itu maksudnya adalah rukyah yang makruh gitu yang dikhawatirkan ada kesyirikan darinya karena kata rukyah di situ di apa di dengan kai tiaroh ya. dengan kai dan tiaroh atau tatoiyur ya dan keduanya ini makruh nah, itu jadi itu yang yang tidak boleh sementara kalau berobat di minta ruqyah yang tidak makruh maka tidak ada masalah itu maka mujahid ikrimah an-Nakhai dan ya, tidak hanya satu dari golongan salaf mereka itu ya la yurakhisu fi tarki bil kulliyyati illa in qata'a qalbuhu minal istishraki ilal makhluqi nabil kulliyyah tidak ada rukhsah untuk meninggalkan sebab secara ya secara keseluruhan gitu ya. Itu tidak ada rusuk artinya sebab sebab itu harus diambil ya, jangan ditinggalkan secara totalitas dalam sakit ya, sebab untuk bisa sembuh berobat, itu jangan ditinggalkan secara totalitas. Kecuali liman in qata'a buhu anil istisrob anil istisraki ilal nabil kuliah Kecuali bagi orang yang memang hatinya Sudah terputus dari makhluk. Secara totalitas gitu ya. Dia betul-betul tawakalnya kuat sekali gitu ya. Tawakalnya kuat sekali. Abu Bakar As siddiq pernah ya kita bahas ya. Ketika sakit kan disarankan. Engkau a -a tidak datang aja ke dokter. Apa kata Abu Bakar? Sudah dokter sudah datang. Siapa yang dimaksud? Allah. Yaitu yang. Innahu fa'alun lima yurid. Allah yang maha melakukan apa saya yang Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki saya sembuh, ya saya sembuh. Kalau Allah kehendaki saya sakit, ya saya sakit. Nah itu. Itu kan Abu Bakar betul-betul. Memang tawakannya luar biasa gitu ya. Sampai ketika disarankan untuk berobat. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi saya sakit ini karena dikehendaki Allah. Betul atau tidak? Iya. Nah, jadi yang ngasih penyakit Allah. Yang mencabut penyakit juga. Allah, Allah akan melakukan apa saja yang Allah kehendaki Nah kalau memang dia sudah sampai Betul-betul level itu ya Tidak berobat gak ada masalah Tapi kalau dia masih Wah ini kalau nggak berobat mati aku ini nah, kalau begitu harus berobat Harus berobat Nah ini ya Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hari sekalian Nah lalu yang terakhir Ishak bin Rohawai Pernah ditanya Apakah seseorang yang mau ikut perang Tanpa ada bekal itu boleh ya ikut perang tapi nggak punya bekal nggak punya senjata gitu boleh atau tidak? Nah, maka dia berkata ingkana misla abdillah Zubair falahu wa yakun kalau dia itu keyakinannya seperti Abdullah bin Zubair boleh dia masuk ikut perang tanpa ada bekal boleh kalau sudah sampai level keyakinannya seperti Abdullah bin Zubair jadi pernah beliau itu ikut perang nggak punya bekal tapi karena yakin ikut perang tapi kalau dia level keyakinannya tidak 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 seperti Abdullah bin Zubair jangan gitu kalau nggak punya bekal nggak punya senjata kok ikut perang nah, kecuali kalau dibekali dipersenantai ya oleh pemerintah komunisim maka tentu itu wajib jika tidak maka nah, jangan ikut ke medan perang karena dia tidak punya be bekal nah ini soal nah, sebab dan tawakal jadi bapak-bapak sekalian riwayat kalian aajah niyallohua jakumajmain inti dari apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini tawakal itu wajib tapi mengambil sebab juga wajib dua-duanya harus seimbang gitu nah, ya itu burung itu kalau dia ingin kenyang Maka dia keluar, ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa usaha itu harus di harus dilakukan. Nah, lalu bagaimana cara supaya kita kan kita ini seringnya bersandar kepada apa? Kerja keras kita kan? Manusia itu pada umumnya tawakalnya yang kurang pada umumnya. Ya. Antara orang yang tawakalnya kuat dengan orang yang bersandar pada sebabnya kuat lebih banyak mana? Lebih banyak orang yang bersandar kepada sebab lebih kuat. Iya kan? Lebih banyak itu, tawakalnya. Nah, lalu gimana supaya kita tawakal? Nah, sebagian ulama mengatakan, sering-seringlah mengucapkan, La haula wa la illa billah. La haula wa la illa billah. Kalau kita kurang tawakal, itu ucapkan itu. La haula wa la kuwata illa, illa billah. Nah, ini ya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Allah <tuh> wa karena dia akan min, min kunuzil jannah itu caranya gitu ya kalau kita ko lemah banget tawakalnya gitu sandaran kita kepada Allah Taala sangat lemah maka tadi sering-sering apa tadi mengucapkan zikir la hawla wa la illa billah nah Boleh pakai dalam konteks tertentu, boleh tidak pakai ya. Karena dua-duanya ada ya. Yang pakai al-alil azim ada, yang tidak pakai al-alil azim juga ada. Tinggal sesuaikan dengan dalilnya gitu. Kapan kita menggunakan la, wa la illa billahil azim dan kapan kita tidak menggunakan. Nah ini ya bapak-bapak dan ibu sekalian, aajannya Allah wa supaya apa tadi? Supaya kita ini bisa tahu. Tawakal. Nah itu. Nah tadi hadisnya sudah disinggung ya sedikit oleh Pak Nasir tadi ya. Jadi Allah subhanahu alaihi wa mengatakan ala adulluka ala kalimatin ya men min tahtil min kanzil jannah mau enggak kamu kata Nabi kepada Abu Hurairah. Kutunjukkan suatu kata ya atau suatu kalimat yang berasal dari bawah arush Mintak ziljannah dan ini merupakan perbendaharaan sur surga takul maka ucapkanlah wale mula haula walakuwata illa billah ucapkan itu la haula walakuwata illa billah tidak ada usaha haula itu tidak ada usaha ya haul itu usaha upaya ya, walakuwah dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali dengan izin Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah orang yang mengatakan itu kata Nabi. Payakullahu azza wa jalla. Maka Allah azza wa jalla berkata pada dia. Aslama abdi. Was ya Jadi hambaku telah. Memasrahkan. Dia ya dirinya kepada Allah. Dan. Nah, Was taslama. Maka dia akan. Selamat gitu ya. Dengan memasrahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu disebutkan ya. dalam hadis riwayat Imam Al Hakim dalam kitab Mustadrak ala Asyihain ya dan beliau mengatakan hadis ini sahih ya jadi ini dia bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis sekalian ya jadi ada min kanzil jannah ada kalimatin min kanzil jannah illa billah aslama abdi was jadi dia betul-betul sudah Memasrahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, memang nanti dalam banyak banyak riwayat tentang keutamaan. Ucapan lahawla walakuwata illa billah itu banyak. Ya. Maka ada kitab yang secara khusus ditulis oleh si Abdul al-Badar. Hafizullah ta'ala. Ya, tentang. labzu al-hawqalah. Maknaha wa fadha'iluha. Ya. Lapad al-hawqalah. Makna dan keutamaan-keutamaannya. Nah, ada Di antara tadi kanzun min kunuzil zannah jadi ya, panasin dan bapak-bapak ibu-ibu serta sekalian Allah yang yang kita bisa bahas ya pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan kita bisa betul-betul ya menjadikan hati kita ini tawakal kepada Allah dengan sempurna gitu ya di samping juga kita bekerja sungguh-sungguh sesuai dari sabda Nabi ya semangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu tapi Minta tolonglah kepada Allah Dan jangan lem lemah Yeh. Itu sementara sebelum diakhiri Barangkali apakah ada yang mau bertanya Di antara bapak-bapak Dan hadirin sekalian Ya silahkan Bu Tia terus Pak Mas uh, Ya mau gak bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mau Kalau kita ya. minta pekerjaan Yang pertama kita Yang besar observasi atas sejarah. Hmm. ternyata ketika satu dalam informasi itu bagaimana? Hmm. Oke, okay, baik. Mas bagaimana? Asmatif Ya. kalau ini kan hati. Ya, betul. Semah tawakalnya apakah, kemudian kita hilang rasa syukurnya mm -mm. apakah ini juga berkaitan dengan apa, e, tawakal ini menghilang masa syukur ya ya Hati, yeah. ya Oke okay, baik terima kasih <tuh> Ya silahkan ini tadi bekerja tapi untuk beribadah. Kan, ya. Ya, betul. ya Tawakal sama Allah. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Wikan ya. Baik, Bapak-bapak sekalian, yang pertama ya. Eh Dalam berusaha untuk tadi ya di istiqjilabil masalih ya mendapatkan kemaslahatan mendapatkan rezeki itu apakah harus bekerja ya iya tadi itu harus dilakukan ikhtiar untuk mendapatkan rezeki harus dilakukan berarti bekerja bagi seorang muslim adalah apa ya sesuatu yang harus dilakukan min sunnati rasul shallallahu alaihi wasallam itu jadi kerja itu dari merupakan bagian daripada sunnah rasul kalau kita mencela bekerja berarti apa tadi telah mencela syariat dan mencela Sunnah Nah itu itu yang pertama butya jadi memang betul kita harus be, bekerja gitu. tentu yang tidak melanggar ketentuan syari syariat apa saja yang kita bisa kerjakan yang selama itu dibolehkan oleh syariat lakukan karena itu tadi kita ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaatkan untuk kita kan. Ihris alamayan fauka tadi. Itu. Terus apakah boleh kita meminta pekerjaan kepada relasi? Boleh. Itu tidak dilarang. Selama kita punya kemampuan, gitu ya. Itu. Atau termasuk minta kepada teman informasi ada loker gitu ya. Itu boleh, tidak ada masalah. Itu tidak Menafikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bagian daripada ikhtiar yang memang kita bisa lakukan dan itu tidak sekali lagi tidak menafikan tawakal. Artinya saat kita mencari-cari info, mencari pekerjaan itu bukan berarti kita nggak tawakal enggak. Karena tawakal itu amalan hati bekerja amalan fi, fisik dan dua-duanya harus di, dilakukan. Seperti yang tadi sudah dibahas yaitu Allah Taala. Intinya boleh. Ya. Kemudian apakah Seseorang itu tawakalnya lemah dan kuat, ada kaitannya dengan syukur. Iya dua-duanya amalan hati, syukur amalan hati, tawakal amalan hati. Nah maka di sini kan di kitab kita ini membahas tentang tazkiyatun nufus ya, mensucikan jiwa atau hati kita. Nah, yang dibahas ini amalan hati, tawakal amalan hati, syukur juga amalan hati. Apakah ketika don tawakal saya, apa karena saya kurang bersyukur bisa jadi? bisa jadi gitu, nah karena la syakartum la azidan nakum walain kafartum inna azabi la syadid. Nah azab Allah itu bisa jadi juga kena hati gitu, hati kita jadi sulit tawakal, hati kita jadi sulit zikir, bisa jadi itu karena kita kurang bersyukur kan. Jadi nikmat la azidan nakum kan, la inshaqartum la azidan nakum walain kafartum inna azabi la syadid. Dicabut apa dari hati kita kesenangan untuk berzikir itu azab atau bukan azab dicabut dari hati kita kemampuan untuk bertawakal itu azab bukan uh oh, azab juga itu ya Allah hilangkan kemampuan kita untuk tawakal dalam hati kita itu azab bisa jadi karena kita kurang syukur bisa jadi ada kaitannya gitu nah oleh karenanya memang harus jalan syukurnya harus jalan nah, tawakal mudah-mudahan dengan kita bersyukur dimudahkan oleh Allah untuk bertawakal ya hati kita nah itu, nah kalau Don tadi terasa, aduh kok saya udah berobat nggak sembuh-sembuh tadi banyak-banyak mengucapkan lahawla walakuwata illa billah lahawla walakuwata illa billah itu, nah itu, itu ya yang diterangkan oleh para ulama terkait bagaimana supaya kita ini tawakal, maka di dalam satu kitab ya, ini kami punya kitab, judulnya itu ya Robana alaika tawakalna, karangan Syih Yusuf bin Hasan al Hamadi ya. Robana alaika tawakalna. Nah dalam kita beliau ini diterangkan tadi. Bagman ya. aroda tahki kau tawakuli alolohi, barangsiapa orang yang ingin betul-betul ya mewujudkan tawakal kepada Allah dalam hatinya, faljuk sirmin kauli la haula walakuwata ilabillah. Hendaklah dia memperbanyak mengucapkan la haula walakuwata ilabillah. Di pada halaman enam beliau katakan begitu. Karena apa? Ba inna kalimatun fiha billah, Karena dalam kalimat ini terkandung apa? Permohonan bantuan kepada Allah taala dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi penting memperbanyak ucapan la haula wa la billah. Itu maksudnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kemudian Pak Wikan tadi ya, niatilah bekerja itu untuk ibadah. Iya. Betul. Karena Bekerja itu kan Mentaati perintah Allah kan Dalam surah Al-Jumu'ah yang tadi Antum Sebutkan Apa itu ayat bunyi ayatnya Fa'idha ku diyati Pantashiru fil ardi Wabtagu min fadlillah. Apabila sholat sudah selesai dilakukan Pantashiru Allah suruh Bertebaranlah kalian Di atas muka bumi Wabtagu dan carilah oleh kalian Min fadlillah karunia Allah Nah, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Taala berarti itu ibadah. ibadah. Kita disuruh. Tapi ingat, wa Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. La'allakum tuflihun, kalian pasti beruntung. Nah, itu dari situlah para ulama menjelaskan bahwa ibad apa? Bekerja itu ibadah. Kalau niatnya dalam rangka untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Allah Taala karena Allah suruh kita untuk bertebaran di buka bumi Allah suruh kita untuk mencari karunia Allah Taala ya Bismillah saya cari tapi tadi selalu terikat oleh ketentuan sy syariat tidak mengambil jalan pintas yang haram haram gitu ya ingin cepet dapat uang main judi ya atau apa misalnya ya mencuri ya membegal gitu ya nah Atau nyetak uang palsu gitu ya Nah itu ya nggak benar ya nggak sesuai dengan ketentuan syariat Nah itu ya jadi itu Pak kan betul sekali jadi memang niatilah ibadah nah, tapi pertanyaannya kita ingin nggak hidup bahagia berkecukupan ingin apa saja bisa gitu ingin kan mau beli mobil ya bisa gitu ya mau naik haji ya bisa gitu ya Mau kan? Kita semua mau pasti. Nah, untuk bisa begitu, selain kita wajib bertawakal kepada Allah juga wajib tentu berusaha. Nah, berikhtiar kan gitu. Untuk beli mobil itu berapa harganya? 200 juta. Gitu kan kalau ngumpulin tiap hari 5000 kelamaan kan gitu. Seperti anak saya dikasih uang 5000 buat beli apa? Beli mobil katanya. Gitu. Ya kelamaan. Nah itu ya. Jadi tentu gimana tuh caranya supaya kita bisa dimampukan oleh Allah taala beli mobil kan? Bekerjanya Beker, harus lebih semangat, tawakalnya lebih kuat dan seterusnya Nah itu. Tadi maka kembalilah kepada hadis Nabi tadi, Ikhris alama yanfauka semangat untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Wala wasta'in billah, lalu mintalah tolong kepada Allah wala wala atau wala dan janganlah kamulah sama. itu Pak Ikan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ya sudah jam 9 lewat 44 menitnya. Kita cukupkan sampai di sini Insya Allah kita sambung lagi di uh, pekan depan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita oh, nah. Saya akhiri wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa, wa salam alaihim ajmain. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.